0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar à segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que na realidade é uma continuação da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Ou seja, o apóstolo Paulo continua a dar conselhos ao seu amigo e discípulo Timóteo. Timóteo, como é do nosso conhecimento, está na igreja em Éfeso e o apóstolo Paulo então está preso. E ele está a escrever estas cartas pastorais no sentido de dar alguns conselhos para que Timóteo possa seguir o seu exemplo de vida e com esse exemplo ser testemunha para aqueles que são os fiéis da igreja em Éfeso. Então nós no último programa terminamos o tempo no verso 6 e é exatamente aí que nós vamos retomar. Estamos então no capítulo 1 do segundo livro de Timóteo, verso 6 diz assim a palavra de Deus: Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo aqui tem a intenção de encorajar Timóteo a prosseguir no trabalho que ele já havia iniciado. E por isso mesmo, ele desafia-o a relembrar esse momento marcante uh, do início do seu ministério, quando o apóstolo Paulo, certamente, com um grupo de presbíteros, ou anciãos, ou bispos, uh, impuseram as mãos uh, sobre Timóteo, reconhecendo assim, e ficando solidários com ele, uh, dessa forma, uh, dizendo que reconhecem nele o dom de Deus para o ministério. Eu creio, sinceramente, que aqui a imposição de mãos não tem uh, uma graça especial, exceto a graça especial que cada um de nós tem ao nos solidarizarmos com os outros. Creio que este aspecto é mais um marco que fica gravado na memória de Timóteo, essa cerimónia, do que propriamente houvesse ali alguma transmissão de graça ou alguma transmissão de poderes. Eu creio que a imposição de mãos aqui não reflete essa lógica que infelizmente tem vindo de meditações transcendentais, que não tem a ver com o ensino das Escrituras. É importante haver a imposição de mãos, a Bíblia nos fala disso. Mas creio, acima de tudo, que este ato de impor as mãos tem mais a ver com o contacto físico, tem a ver com o nós estarmos ligados com alguém, tem a ver com, de facto, esse, esse fenómeno de abençoarmos esta pessoa e dizermos estamos contigo, reconhecemos em ti um, o carisma, o dom que Deus te deu. E, e nesse sentido, era importante esta cerimónia, que o apóstolo Paulo uh, experimentou e fez uh, com Timóteo. E, acima de tudo, o apóstolo Paulo quer admoestar Timóteo, manifestar, encorajar, admoestar tem esse sentido, para que ele reavive o dom de Deus. Ou seja, é possível nós termos recebido um dom de Deus e, neste momento, estarmos apáticos, não fazermos aquilo que é a vocação que Deus nos chamou a realizar. Esquecemos ou pusemos de lado, por causa dos cuidados da vida, muitas vezes, aquilo que Deus nos chamou a realizar. E perdemos no horizonte aquilo que é o propósito da nossa vida. Quando isso acontece, devemos seguir este conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, de reavivar o dom que Deus nos deu. Eu creio que a igreja cristã no nosso país necessita exatamente disso. Cada um de vocês que me está a ouvir, eu próprio preciso de constantemente me relembrar e reavivar o dom que Deus me deu para perceber que, em primeiro lugar, o dom não tem a ver comigo. É interessante ver que o dom é de Deus. Uh, foi Deus quem deu, por isso eu não posso orgulhar, eu não posso auto-intitular. Em segundo lugar, como foi Deus que deu, uh, alguém tem que reconhecer. Esse versículo 6 aqui nos manifesta exatamente isso. Houve um grupo de pessoas, neste caso o apóstolo Paulo, que reconheceu em Timóteo que ele tinha aquele dom de Deus. Uh, muitas vezes as pessoas se auto-intitulam, Uh, disto ou daquilo porque acham que Deus lhes deu a eles esse dom. É necessário que outros reconheçam o dom que nós temos. E é dessa forma e é na medida em que outros reconhecem o dom de Deus sobre nós que efetivamente nós devemos desenvolver esse mesmo dom. Então é fundamental nós percebermos estes aspectos aqui quanto ao dom de Deus. E porque é um dom de Deus uh, e é Ele quem nos dá, logo eu não me posso orgulhar do facto de ser um pastor, ser um ensinador, ter o dom de misericórdia, ter o dom de serviço, ter o dom de evangelista ou outro dom qualquer que a Bíblia uh, nos ensina. Portanto, nesse sentido, fiquemos humildes, servindo a Deus uh, com o dom que Deus nos confiou. Então, Paulo tem esta intenção de encorajar Timóteo a prosseguir no trabalho que inicialmente eles começaram juntos na cidade de Éfeso. O verso 7 prossegue, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia mas de poder, de amor e de moderação. Este é o Espírito de Deus que opera em nós. Então, de facto, aqui esta tradução é, de facto, uma tradução bastante feliz é, e faz justiça aos sentidos originais é, do grego, neste caso, porque, de facto, algumas traduções usaram é, a palavra Deus não nos tem dado um espírito de temor. E não é tanto esta questão do temor, do ter medo, Algumas pessoas dizem, bem, nós como Deus não nos deu um espírito de medo, nós não podemos ter medo de nada. Não é verdade, o medo é, é até a certo ponto saudável, porque é porque temos medo do fogo que nós mantemos o fogo controlado. É porque temos medo de apanhar um choque que nós não metemos os dedos na ficha. Então o medo é até determinado grau, é saudável. Há de facto patologias da ordem psicológica e de ordem psiquiátrica que são fobias, são gerados medos exagerados de espaços fechados ou de espaços abertos ou de estar com pessoas. Portanto são medos que muitas vezes desenvolvem Uh, fruto de doenças psiquiátricas. Mas não é disso que, que, que estamos a falar. Há medos que são claramente saudáveis e até úteis. É importante que nós uh, tenhamos uh, esses medos. Por exemplo, é importante se nós estivermos numa selva ter medo dos leões. Não, não nos arriscarmos a ir enfrentar um leão porque provavelmente ele vai ganhar. Então o medo defende-nos de determinados perigos. Uh, e uh, nesse sentido devemos de facto tomar medidas que nos ajudem a ter vidas mais saudáveis muitas vezes de facto é o medo que desencadeia as medidas por exemplo há pessoas que deixam de fumar porque têm medo de contrair o câncer do pulmão porque é uma realidade, se a pessoa continuar a fumar vai contrair eh, mais doenças eh, na área respiratória Portanto, e nesse sentido, o medo aqui é útil, é favorável. Mas aqui a palavra não é esta ideia de medo. Mas sim, Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito que foge às coisas e às realidades. Antes, pelo contrário, o espírito que Deus nos deu foi um espírito de poder. Alguém que assume as suas responsabilidades. Poder, autoridade, é alguém que está disposto a pagar o preço das suas convicções. Depois vemos que é um espírito de amor também. Não é um espírito contencioso, onde a pessoa está constantemente a desenvolver guerras, conflitos à sua volta. Não, é um espírito de amor. E em terceiro lugar, é um espírito de moderação. Ou seja, alguém uh, que tem o Espírito de Deus é alguém que gera uh, as emoções, sabe gerir as suas emoções e sabe conviver com os outros também. Mas continuando o texto bíblico, aqui em 2 Timóteo capítulo 1, verso 8, diz Não te vergonhos portanto, do Evangelho do Nosso Senhor nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Uh, hoje temos um Evangelho que é anunciado, que nos aponta para a ausência de sofrimento. Mas, no entanto, aqui Cristo uh, e Paulo nos mostra que há sofrimento inerente à vivência uh, do Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo tem necessidade de dizer a Timóteo não tenha vergonhos do Evangelho, Uh, do Senhor. Não tenha vergonhos da testemunha que eu sou do Senhor, sou o Senhor encarcerado. Antes, pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos. Envolve-te nos sofrimentos. Sofrimento não é sinónimo de falta de fé. Sofrimento muitas vezes é sinónimo de crescimento. É sinónimo de maturação espiritual. Uh, algum tempo atrás li um autor muito interessante. Ele dizia que nós temos mais amor por não sofrer do que amor por crescer. Porque ele defendia esse autor, uma tese interessante, que eu acho, acho de facto, bastante aceitável. Ele dizia que o sofrimento produz crescimento. E se nós repararmos, as crianças que muitas vezes sofrem, elas são obrigadas a se tornarem... Uh, mais maduras, mais cedo, isso não quer dizer que é, que é saudável, atenção mas uh, as crianças devem viver dentro da infância o seu crescimento natural e normal, mas quando infelizmente acontece que uma criança é exposta a sofrimento, porque talvez tenha um pai ou uma mãe alcoólico talvez tenha um pai ou uma mãe toxicodependente e a criança tem que crescer forçosamente, tem que tomar conta dos irmãos, tem que começar a, a desenvolver determinadas características, essa criança amadurece muito rápido, amadurece em determinadas áreas da sua vida, muito depressa. Então o sofrimento muitas vezes produz em nós maturação, maturidade. E esse autor dizia, porque nós temos mais amor por não sofrer do que amor por crescer, então nós não crescemos, porque optamos por não sofrer. Então é aqui que o apóstolo Paulo diz, participa comigo nos meus sofrimentos. Envolve-te nesta área. Porque às vezes estar ao lado de quem sofre faz com que nós valorizemos aquilo que é essencial. É por isso que o livro de provérbios nos diz que é melhor visitar a casa do luto do que a casa onde há festa. Porquê que será que é? o texto bíblico nos diz isso? É porque realmente quando há pessoas a passar por provas, dificuldades, por perdas significativas e alguém está lá ao lado deles nós podemos dar valor àquilo que é essencial, focar a nossa atenção naquilo que é vital para a vida de cada ser humano. E é aí que valorizamos o que é realmente importante. Então devemos aprender com o sofrimento, o dos outros e o nosso próprio. E nesse sentido, deixar que o Espírito Santo que está em nós nos console, nos anime, nos encoraje a passar por essas aflições e dessa forma a crescermos. Então temos que ficar com um evangelho que é um evangelho equilibrado. O sofrimento não é o fim de todas as coisas. Mesmo a própria morte, e o texto bíblico nos mostra isso, nós já estudamos isso quando estudamos a primeira carta e a segunda aos que são incensos, a morte também não é o fim. Por isso o apóstolo Paulo dizia consolem-se uns aos outros, porque aqueles que dormem vão ressuscitar também. E o seu corpo será ressuscitado e se unirá à sua alma e em Cristo viveremos eternamente. Então nem a morte é o fim de todas as coisas. A morte, de facto, é uma passagem para a eternidade. Então, todas as coisas que nós vivemos como seres humanos podem ser utilizadas para o nosso crescimento espiritual. E é por isso que Cristo quer, de facto, trazer até cada um de nós essas experiências para nós podermos dar mais um passo na compreensão, na valorização do que é importante e podermos, dessa forma, crescer. Algumas pessoas que têm ouvido o Evangelho, talvez... Uh, ficam envergonhadas, inclusive alguns uh, dos nossos ouvintes têm-nos escrito ou telefonado a dizer que até familiares os têm discriminado pelo facto de ouvirem o som do livro. O apóstolo Paulo nos diz aqui neste capítulo 1, no verso 8, não te vergonhas, não, te não tenhas vergonha de ouvir a palavra de Deus, não tenhas vergonha de passar pelos sofrimentos por causa do evangelho de Cristo, porque ele de facto é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Vale a pena nós podermos viver o Evangelho de uma forma íntegra e vale a pena, de facto, ficarmos firmes naquilo que é essencial, que é a liberdade uh, religiosa, a liberdade de expressão. São liberdades fundamentais que ainda no nosso país precisam de ser alcançadas de uma forma efetiva. E quando nós, pelo simples facto de ouvirmos um programa de rádio que fala acerca da Bíblia e somos discriminados às vezes até pelas comunidades cristãs onde estamos, alguma coisa está errada quanto é essa forma de pensar. Nós temos que refletir seriamente se isso é correto. Mas se sofremos por causa do Evangelho de Cristo, então devemos ficar com uma certa alegria, porque sofremos por uma causa que é nobre, Não pelo facto de sofrermos por sofrer, mas porque estamos a sofrer por aquilo que é justo. Então, nesse sentido, o próprio texto bíblico nos exorta que se nós sofremos por aquilo que é justo, então devemos ficar alegres. Agora, se sofrermos por termos cometido pecado, aí seria bem mais grave. Então é necessário de facto percebermos aquilo que estamos a vivenciar como cristãos. E o texto bíblico ainda prossegue no verso 9 e 10, diz que nos salvou e nos chamou em santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Como eu disse ainda há pouco, a morte, para um cristão, não significa o fim. A morte tem um significado diferente. A morte, numa perspectiva cristã, significa uma passagem. Significa, de facto, um adormecer, como Paulo usa outra expressão, mais uma vez, nas cartas que ele escreve. É o dormir, em termos físicos. O texto bíblico aqui está a referir-se não à morte física necessariamente, mas à morte espiritual. Essa morte espiritual já pode terminar agora, porque é Cristo quem nos dá a vida. E porque Cristo nos dá a vida, nós podemos passar a viver espiritualmente de outra forma. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo nos desafia, nesta reflexão aqui, deste verso que acabámos de ler, a desenvolvermos exatamente esta vida eterna que só Cristo Jesus nos pode dar. E o Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 3, tem uma expressão que eu gosto imenso, e vocês que me têm ouvido sabem perfeitamente que eu gosto dessa expressão, que é Necessário vos é nascer de novo. Cristo Jesus dá esta imagem de que a vida espiritual começa a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo. Talvez você é cristão, frequenta uma igreja talvez há 10 ou 20 ou 30 anos, mas se calhar nunca já teve um momento na sua vida onde se encontrou efetivamente com Cristo, onde disse a Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu confesso o meu pecado, eu reconheço pela fé que só a morte e a ressurreição de Cristo pode ser o suficiente para me perdoar os pecados e me dar vida eterna. Talvez você nunca fez esta oração a Deus. E essa é de facto uma oração que inicia o seu uh, processo de relacionamento com Deus e dá por isso uh, espaço ao novo nascimento. Então é vital nós entendermos como é que se processa a vida espiritual. E o apóstolo Paulo está aqui a falar exatamente isso. Que Cristo Jesus veio para destruir essa morte espiritual, mas também esta morte física. E é por isso mesmo que ele ressuscitou ao terceiro dia. E há promessas das Escrituras a manifestar que o nosso corpo será ressuscitado também. É esta imagem da morte física que não, não é um fim em si mesmo. Por isso mesmo a ressurreição é uma esperança, por isso mesmo aqueles que são cristãos ao olhar alguém que partiu, um ente querido que partiu, não entram num desespero total, porque sabem que aquele ente querido que entregou a sua vida a Cristo tem a vida eterna, foi para um lugar melhor, está na presença de Deus, porque é o que o texto bíblico nos diz, aquele que está ausente no corpo está presente com o Senhor. Então temos que consolar os nossos corações nessas fases difíceis em que perdemos um ente querido, a saudade fica, as lágrimas correm, é óbvio que sim, a dor sente-se no peito, mas ao mesmo tempo nós temos uma certa alegria, porque não é um adeus, é um até breve, e é nesse sentido que devemos consolar os nossos corações. Mas Cristo Jesus de facto venceu essa morte, e o texto bíblico prossegue no verso 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Mais uma vez, Paulo fala aqui acerca da, da sua autoridade apostólica, acerca da sua autoridade como ensinador das Escrituras, como mestre das Escrituras. E o verso 12 diz, E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho querido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que manifestação de fé é esta afirmação do apóstolo Paulo. Como seria importante cada um de nós poder fazer a mesma afirmação que Paulo faz aqui? Eu sei em quem tenho querido. A minha pergunta para si, eh, como está a ouvir, você sabe em quem tem querido? Tem depositado a sua fé em Cristo Jesus? Ou tem depositado a sua fé noutra outra coisa qualquer? Você está certo, de facto, da ação de Deus na sua vida? De como é que Cristo tem agido na sua vida? Você tem visto a ação de Deus diariamente na sua vida eu espero que você possa fazer uma afirmação destas tão contundente como Paulo faz aqui no sentido que é uma declaração de fé ao mesmo tempo e por isso mesmo, por causa da ação de Deus ele não tem vergonha do evangelho e desafia a Timóteo a também não ter vergonha do evangelho e do seu ministério e no fundo desafia a cada um de nós se nós estamos a ser perseguidos maltratados, pessoas que difamam porque simplesmente ouvimos um programa de rádio isso não faz sentido humanamente falando não tem lógica, humanamente falando. Pessoas que dizem, não, não podes ouvir uh, o som do livro, não podes ouvir a, a palavra de Deus a ser ensinada, mas isto só percebemos, só entendemos, quando temos uma compreensão de ordem espiritual. Porque, efetivamente, uh, a palavra de Deus, quando é apresentada, ela faz diferença às pessoas. As pessoas sentem-se incomodadas por ouvir a palavra de Deus e, por isso, algumas não querem ouvir e, inclusive, não querem que você ouça é necessário, de facto, que cada um de nós não sinta vergonha do Evangelho de Cristo Jesus. E aquilo que é o Evangelho de Cristo Jesus é para ser ouvido e aplicado. E fico grato a Deus porque há pessoas de coragem, como você que está aí desse lado, capaz de ouvir aquilo que é a Palavra de Deus, capaz de pôr em prática aquilo que é a Palavra de Deus e assume que não tem vergonha do Evangelho de Cristo Jesus. E realmente mantenha-se nessa sua firmeza, nessa sua convicção, nessa sua coragem, de poder seguir e prosseguir no Evangelho que Cristo Jesus lhe tem manifestado e por isso mesmo percebendo que nós não temos recebido da parte de Deus um espírito de covardia mas de poder, um espírito que é ousado, um espírito que nos faz caminhar na fé cristã. E o texto bíblico prossegue, no verso 13, ainda a dizer mantém o padrão das sãs palavras, que de mim é visto com fé e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Paulo aqui insiste mais uma vez para que Timóteo fique firme naquilo que é as Escrituras, fique firme nas sãs palavras da Bíblia, e são elas que têm o poder de Deus para transformar as nossas vidas. E o verso 15 prossegue. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentro eles, cito, figelo e Hermogenes. Temos aqui, de facto, Paulo a viver um drama. Ele está preso. E nesta segunda carta, aqui ele manifesta que todos os da Ásia o abandonaram. Se por um lado, na primeira carta, ele diz que alguns me abandonaram, aqui as pessoas já não ficaram ao lado de Paulo. Paulo teve... Uh, algum tempo preso, depois foi solto e voltou a ser preso. E aqui houve alguns, e ele nomeou, inclusive, algumas pessoas que o abandonaram pelo nome, uh, mostrando, e ele assume essa responsabilidade de nomear aqueles que uh, lhe foram infiéis. Não diz só, bem, ficamos num aspecto genérico ou uma coisa assim, mas ele confronta aquelas pessoas que tiveram ações erradas. Ao mesmo tempo, ele vai manifestar quem tem ações corretas. No verso 16 ele diz... Concedo o Senhor misericórdia à casa de Onosíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Uh, Onosíforo realmente era um, um exemplo de vida. E o verso 17 dá mais orientações quem é este homem. E antes, no verso 17 diz, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Onesífero eh, provavelmente encontrou Paulo em Éfeso, era alguém do conhecimento de Timóteo também. Provavelmente um comerciante que viajava entre as grandes cidades. Ele quando chegou a Roma eh, foi à procura de Paulo sabendo que Paulo estava preso. Eh, e certamente não era algo muito agradável visitar alguém que estava preso como o caso do apóstolo Paulo. Mas ele não tem vergonha disso e afirma-se como alguém que uh, manifesta o amor de Deus, mesmo a Paulo que está na prisão. E o verso 18 ainda diz: "E o Senhor lhe conceda naquele dia acharmos misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso." Então Paulo elogia, de facto, este homem, este Onesíforo. E eu espero sinceramente que nós aprendamos com Paulo a reconhecer as pessoas que nos fazem bem e a honrar aqueles que de facto agiram para conosco de uma forma misericordiosa e com serviço. E certamente, fazendo isso, continuaremos a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligarmos o nosso rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.